0: ¿Qué tal? Saludos a toda la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera. Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio en el que siempre procuramos compartir información pertinente, útil y sobre todo compartirles avances en la ciencia y tratamiento de distintas condiciones. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la detección y el tratamiento para los nódulos de tiroides. Así que de inmediato les doy la bienvenida a la conversación, a los dos recursos que van a orientarnos. Eh, hoy nos acompaña el doctor Edgar Domenech, él es otorrinolaringólogo, esa es una especialidad que hay que decir despacio, especialista en cirugía precisamente de nódulos cancerosos de tiroides. Saludos doctor Domenech, ¿cómo estás? Ah, saludo.
1: Saludos, un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias por hacerse disponible y también, se une a la conversación, el doctor Oscar Santiago, es patólogo y especialista en biopsia de nódulos de tiroides mediante una técnica que nos va a describir en breve, una técnica de absorción por aguja fina. Saludos, saludo, doc doctor Santiago. ¿Cómo está?
2: Hola, un placer estar por aquí.
0: Gracias, gracias por estar disponibles a ambos. Eh, me parece que, bueno, comenzar por, por lo básico. ¿Qué indicadores sugieren que podemos tener nódulos en esta glándula tan importante en el cuerpo?
1: Los nódulos de tiroides pues, tenemos que diferenciarlos. Tenemos dos tipos de nódulos de tiroides, uno que es completamente benigno y el otro que tiene... ¿Es maligno o tiene una, una potencialidad de convertirse en maligno en, en un futuro? Eh, usualmente, los nódulos de tiroides lo detectamos de dos formas. Uno es por un hallazgo físico, donde se nota que al examinar o, a, 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 o ver al paciente, uno nota que en el área de la tiroide, que es estar aquí abajito, vemos un abultamiento y cuando lo palpamos, pues el paciente o la paciente tiene una masa o varias masas, en, en, ya sea en el lóbulo derecho en el lóbulo izquierdo o en la parte media de la tiroides. La otra forma de, de detectar nódulos de tiroides es haciéndole un sonograma de tiroides. Y de esa manera no solamente podemos saber el número de, tiroides, de nódulos que puede tener la persona, sino también el tamaño y las características que nos pueden sugerir que sea una lesión benigna o lúdula.
0: Supongo que antes de llegar a ese punto, esa persona comienza a experimentar un, un, unos cambios en, en su cuerpo.
1: No necesariamente. Uno puede tener una tiroides funcionando completamente normal y tener nódulos de tiroides. Eh, usualmente los hallazgos, es un hallazgo incidental en la mayoría de los casos. Pero mucha gente me dice, doctor, pero tengo un nódulo con cáncer y siempre la sangre ha salido bien. Uno puede tener un funcionamiento completamente normal de la tiroides y tener nódulos en la tiroides, ya sean benignos o malignos. Sí,
2: es sí, importante.
0: Sí, el doctor Santiago. Ah, yo
2: quería añadir que relativamente común en, la, en personas que son asintomáticos. Eh, hasta 8, 10% en algunos estudios en Estados Unidos determinan que pacientes que no saben que tienen nódulos de tiroides podrían tener nódulos de tiroides. Y muchas veces, como dijo el doctor Domenech, son hallazgos incidentales donde le hicieron una placa de pecho o tuvo un accidente y le hicieron una placa de cuello y ahí entonces es que se viene a ver que tienen nódulos de tiroides, sin tener ningún tipo de síntoma, ya sea por sangre y o por examinación física. Ah,
0: incluso por sangre. A veces puede, sí. pueden esos
1: laboratorios arrojar que no hay una anomalía, una irregularidad. Correcto. Un funcionamiento completamente normal de tiroides, lo que medimos en, en su mayoría de forma regular, es el TSH. Que mide el funcionamiento, y si el TSH puede, el TSH puede estar elevado o, o al contrario, muy bajito, y no está ningún nódulo de la tiroides, o puede estar completamente normal y tener una tiroides forrada de nódulos, que eso puede ocurrir. usualmente wow. sí, en su mayoría, sí, un 90% de los nódulos de tiroides, sí, depende de la literatura que uno lee, son, nega, son negativos para malignidad, uh -huh. eh, en gran mayoría. Pero, pues, sí está la incidencia de cáncer de tiroides que siempre hay que estar bien pendiente de eso. Sí, y yeah. es mucho más
2: común en mujer. Es mucho más común en mujer, que es algo importante recalcar. Eh, no necesariamente, no quiere decir que no en, en hombres, pero sí en la mujer,
1: la condición de tiroides y no de los de tiroides en general, es mucho más frecuente. Sí. Sí. Eh, sí. Para hablar un poquito más de eso, lo que dice el doctor Santiago, por ejemplo, en, en promedio, en el Estados Unidos, el año pasado se diagnosticaron aproximadamente 33 mil mujeres con cáncer de tiroides, mientras que los hombres quizás fueron 12 mil, eh, Y una de la disparidad, ¿verdad? La mayoría de las personas que, es, que tienen aparatel de cancerosos de tiroides son mujeres.
0: Aquí quería preguntarle, entonces, eh, bueno, a ambos: eh, ¿cómo, ¿cómo, cuando se determina que se debe realizar una biopsia?
1: Sí, este, esto es bien importante y una cosa clave en, en la evaluación del nódulo de tiroides es la biopsia por FNA. Y eso el doctor Santiago le va a hablar un poquito más más de detalle, que es en eso. Pero usualmente lo determina no solamente la característica este, eh, sonográfica que puede tener el nódulo, las clasificaciones, si es más ancho, más ancho que alto, eh, si tiene eh, si es, eh, bondes irregulares, pero sino también el tamaño. Ahora mismo, pues, las vías se han redefinido a nivel de sonografía para determinar qué nódulos requieren eh, bióxido. Y casi todos están basados mayormente en el tamaño de ese nódulo. Pero, de igual manera, vale la pena recalcar que uno puede tener un nódulo de 0.5 milímetros y salir tanto 12, al igual que uno puede tener un nódulo de 3 o 4 centímetros y salir completamente del mismo. Y pues, Santiago, es sí, correcto. Algunas de otras
2: características que pueden ser sonográficas importantes para determinar si el nódulo debe ser biopsiado son microcalcificaciones y también incremento en la vascularidad dentro del nódulo. Eh, el sonograma y otras este, eh, eh, evaluaciones radiológicas no, es, no son eh, determinantes para saber de qué está compuesto el nódulo del tiroides y, o si, si es maligno o benigno. El, el procedimiento más efectivo, eh, mínimamente invasivo, para determinar la, la composición del nódulo es la aspiración de aguja fina guiada por sonograma. Un procedimiento eh, muy efectivo que tiene hasta 95% de efectividad para determinar la composición del nódulo.
0: Qué bien, ya. yo creo que comienzo a plantear esto, este doctor Santiago, si nos puede guiar eh, en el proceso, eh, ¿cómo es que se realiza?
2: Sí, eh, cuando una persona tiene nódulos de tiroides, el clínico determina, con los hallazgos físicos, fonográficos, neurológicos, eh, eh, si es determinante hacerle una biopsia de agua fina, eh, le, la aspiración de fina, una vez lo, lo recibimos el paciente, lo orientamos de, sobre el procedimiento y comenzamos haciendo un sonograma. Ese sonograma nos va a determinar qué nódulo hay que biopsiar, corroborar eh, los rasgos con, con el sonograma anterior. Y una vez eh, determinamos cuál es el nódulo y o los nódulos que van a ser por las características sonográficas, el tamaño, entre otras cosas, aplicamos un poco de alcohol y con una aguja bien fina vamos directamente viendo la aguja entrando en el, en el nódulo. Es importante el sonograma porque se hace a la misma vez de que estamos haciendo la biopsia viendo la aguja entrando al nódulo. Hacemos un pequeño movimiento y aspiramos una célula, un tejido del nódulo que entonces después se va a ver por el microscopio.
0: Lo, lo maravilloso de esto, según lo percibo, es que no se hace a ciegas, sino que se está monitoreando, observando eh, todo, exactamente lo que se está haciendo, hasta dónde llega esa aguja y qué es lo que se está aspirando.
2: Sí, décadas atrás se hacía palpando, pero no era determinante y la mayoría de los nódulos entonces no eran diagnósticos. Eh, sí, y ahora vemos exactamente el nódulo eh, eh, con la aguja dentro y determinando entonces si hay suficiente material para hacer un diagnóstico confiable. Eh, es importante saber que, recalcar que el, nodo, el, el procedimiento de aspiración de aguja fina guiada por sonograma es muy efectivo, con 95% de precisión, para determinar el diagnóstico, y es algo mínimamente invasivo, que prácticamente no tiene efectos secundarios, y la mayoría de ellos son un poco de molestia en el área y o eh, eh algún hematoma en el área como cuando sacan sangre y se parecen algo eh, a la flebotomía o cuando se hace una, una aspiración para eh, un, un, una muestra de sangre para el laboratorio.
1: El, la biopsia por aguja ha sido un avance increíble, muy importante en la evaluación y el tratamiento de pacientes con nódulos de tiroides. Anteriormente, básicamente, se, se basaba en sonografía y lo que se llama el, el nuclear scan o la, de tiroides. Y se trabajaba a base de apariencias y por ciento. Y de eso se empezó a ver mucho, por ejemplo, el, el cáncer papilar de tiroides, que es el más común tiene una, un, mucho, en su gran mayoría un comportamiento bastante benigno en, en, en cuestión de su agresividad. Y lo que se estaba viendo antes cuando no teníamos esta, esta técnica de aguja fina era que muchos de estos diagnósticos de cáncer de tiroides lo estábamos haciendo en pacientes que fallecían, se le hacían autopsias, se evaluaban la tiroides y se encontraba que tenía cáncer. Y por lo tanto, una de las razones por la cual en la incidencia podemos el número de cáncer de tiroides ha subido hasta cierto punto, es porque tenemos, al tener la biopsia por aguja podemos detectar estos cánceres de una forma más temprana y de un tamaño mucho más pequeño que antes no se podía. Entiendo.
0: Así que no, no necesariamente es una... Aunque uno, uno no quisiera este, que las personas recibieran estos diagnósticos, pero no necesariamente es desalentador mirar eh, como lo que aparenta ser un aumento. Es que son más precisos los métodos de detección.
1: Sí, exacto. Y pues, de igual sí? manera. Sí. No, pero bueno, adelante. No, pero de igual manera, este, cuando hablamos de verdad de, de, de cánceres de tiroides. Por ejemplo, el cáncer papilar, que es el más común, es un cáncer que, si está todo bien localizado, se cura casi un 100%, y si está localizado y tiene un nodulito linfático positivo, 98%. Eh, sí. Si tiene una distal, hasta un 80% se cura, o sea, el próstico a 5 años, sin cáncer, o sea, que se comporta bastante, es un cáncer que, que el tratamiento, el paciente responde a tratamiento quirúrgico, seguido en muchos casos por diodoro reactivo, con eso lo hablamos después.
0: Puede, ¿Puede profundizar, doctor Domenech, en lo que es el cáncer papilar, que lo ha este, distinguido como el, el más común? Uh -huh. eh, ¿Cuáles sí. son sus particularidades?
1: El cáncer papilar de tiroides es el más común, ocurre en más de un 80% de los casos. Es un cáncer que durante los años hemos, eh, lo hemos estudiado y hemos aprendido de que pues, después de sus características que no son tan agresivas como inicialmente se soportaban. anteriormente, por ejemplo, uno, eh, estaba, la tiroides con una con dos malípulas y el medio y uno veía pues, un módulito de 0.5 milímetros en un lado positivo y automáticamente lo, antes se sacaba la tiroides completa ya no. Y ahora mismo, por ejemplo, si el nódulo es menos de 4 centímetros, por la guía de la, la sociedad americana de tiroides, solamente hay que sacar un solo lado. La actividad de tiroide se compone de o remover la tiroide completa o sacar un lado y dejar el otro. Pero el cáncer de es el más común este, y tiene unas características bien buenas en cuestiones de, de tratamiento y cura. Y como les dije, más del 98%, a veces algunos algunas literaturias son 100% se en cánceres que están completamente aislados en la tiroide. Doctor Santiago, si me
2: Bueno, eh, como en todo tipo de, de tumores, no eh, sean malignos o benignos, lo más importante es la detección temprana. Eh, eso es clave eh, en tiroides, porque son muy amenos la mayoría de ellos para tratamiento. Eh, el cáncer papilar se llama así, porque tiene papilas. Cuando uno ves microscopio, eh, hay unas variantes, pero. Vamos a papilar eh, precisamente por eso. Y tiene unas características que son bastante, sonográficamente, bastante peculiares como microcalcificaciones eh, en el sonograma. Uh, y el, el porcentaje de efectividad de, de la aspiración de biofina es casi 100% cuando uno ve papilas y, y, y la papilaridad y las microcalcificaciones eh, eh, histológicamente. Así que yo creo que... Es importante recalcar que la detección a tiempo, el sonograma y el seguimiento de este tipo de nódulos para prevenir de que se salgan fuera del tamaño y o eh, eh, haya una detección tardía.
0: Aquí, si, si pudieras orientarnos sobre entonces las técnicas para eh, operar estos nódulos. Y aquí sí, el sí. doctor nos adelantó que antes pues, se removía la tiroides completamente y ahora se, se evita hacerlo y es uno de los principales, todavía persiste. Me parece que en, en la mente de muchas personas esta idea de que le van a remover la tiroides por completos, por completo, y entonces quizás dilatan, no quieren llegar a ese punto y es sí, para hacer se... una cirugía, prefieren ni ni examinarse o ir al médico.
1: Sí, eso pasa bien a menudo y lo vemos, pero también cuando hablamos de cáncer de tiroides hay diferentes tipos, tenemos el papilar, tenemos el folículo, tenemos el medular y el anaplástico para decirle lo, lo más común, ¿verdad? Y, de, y la severidad o, o la agresividad o la, 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 la agresividad de la cirugía depende del diagnóstico. Pero el papilar, como le había dicho, la, la guía dice que si el nódulo mide 4 centímetros o menos, uno solamente eh, eh, debe sacar un solo lado. Pero de igual manera, si no si de la tiroides, si no la saca completa, pues hay cáncer en ambos lados. O sea que la cirugía ahora mismo de la tiroides es una cirugía mucho más conservadora de lo que era hace 15 años atrás. Ahora, de igual manera, si por ejemplo vemos un cáncer madurado o el anaplástico, siendo este el más agresivo de todos, eso automáticamente sería una tiroidectomía total. Eh, la cirugía de tiroides no solamente compete a la tiroides. También dependiendo del tipo de tumor y lo que veamos fuera de la tiroides, como son los módulos linfáticos, puede llegar a cabo no solamente que uno tenga que sacar la tiroides, pero también uno tenga que sacar los nódulos que estén en el área del cuello que está afectando. En muchos casos se llama nódulos para o pretraqueales o hay que hacer una disección de cuello eh, completa o modificada, mejor dicho, para poder pues, limpiar esto, el, 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 para poder remover el, el, la mayoría del cáncer.
0: Eh, tiempo de recuperación va a depender entonces de qué tipo de cáncer es el que
1: se está manejando sí, sí, exacto y depende de lo que hagamos pero por ejemplo un paciente que se hace se le mueve un solo lado de la tiroides en muchos casos puede ser hasta un procedimiento ambulatorio porque se queda una noche un paciente que le mueve la tiroide completa puede estar en el hospital 24 horas después de no se mueve la tiroide completa hay que utilizar el calcio porque hay una glándula que se llama tiroides, que son, hay dos en cada lado, que se pueden afectar durante el procedimiento y el paciente puede desarrollar una hipocalcemia o una baja en calcio de forma temporera o permanente. Usualmente es algo temporero que se resuelve el sol. Pero siempre, por eso es que de una no tiroides con todo, y total, pues a observar al paciente menos de 24 en el hospital. Qué bien. Doctor, este...
0: Um... Si la persona que, que, que es operada por nódulos de, de la tiroides, independientemente del grado de la intervención, va a requerir medicamentos para quizás compensar, o sea, vamos a ver de todas maneras eh, quizás un poco alterada la función de la glándula al punto que requieran medicamentos para compensar.
1: Eso depende mucho del paciente. Un paciente que con, con media, media tiroide, una sub, lo que llamamos una tiroidectomía subtotal, que sacamos la mitad, funcionan perfectamente bien y no necesitan ningún tratamiento. Hay otros que sí, pero también esto envuelve mucho. Ahora hablamos de medicamento y tratamiento después de la cirugía. El cáncer de tiroide, de papilar específicamente, el, y el foico, pueden requerir lo que llamamos iodoterapia de después del procedimiento. Y eso es una actividad que se da cuando el TSH el nivel en sangre de la necesidad de cuerpo de, de la hormona, sube un nivel entre 30 y 40, donde se da la pastilla, para que ella lo que hace es que va, a, va dirigida el, el tejido de tiroides que se haya podido quedar atrás y tiende a removerlo de esa forma. Pero no todo paciente o grado de cáncer papilar de tiroides requiere requerir yodo. Todo depende de los hallazgos patológicos después del procedimiento el doctor Santiago le puede hablar un poquito
0: sí,
1: sí bueno, hay que abundar sobre
2: eh, el de truco lo más importante es saber qué tipo es histológicamente porque dependiendo del tipo eh, vamos a, a diseñar el tratamiento y también vamos a tener una idea del pronóstico del paciente eh, hay, hay pacientes por ejemplo que si fuese un, un un carcinoma anaplástico que en la mayoría de las veces o sea, no es operable, es algo que básicamente mm -hmm. eh, no es un, un tumor bien maligno, bien agresivo eh, y donde el pronóstico es básicamente eh, eh, oh, oh, malísimo. Eh, pero en el caso de, de folicular carcinoma y de medular carcinoma, que son los dos más comunes, eh, hay tratamiento eh, y va a depender específicamente de la patología y de qué podríamos eh, eh, encontrar en la patología y ahora es importante saber que, que hay unos eh, eh, allá con una tecnología nueva donde se analizan las mutaciones dentro del tumor y esas mutaciones dentro del tumor dependiendo cuáles sean hay tratamientos dirigidos específicamente para esas mutaciones eh, que son importantes eh, ver sobre lo que enfatizó en un momento el doctor Dómenes sobre las paratiroides, para explicar un poquito están, son dos y dos detrás del, del tiroide y lo importante es que controlan el metabolismo del calcio en el cuerpo y por eso es importante después de la cirugía velar que esos pacientes estén estables con el, con el calcio y, y, y la hormona paratiroidea estable porque si no se pueden, pueden tener consecuencias después de la cirugía el doctor. No. Así que es no. importante la histología y el tipo de, de, de tumor con cuál estamos hablando para diseñar entonces el Ahí, sí. Ah,
1: ahí también… Sí, sí doctor. Disculpe, una cosa también que es bien importante, ahora que el doctor habla de, a nivel molecular. Eh, muchas veces la biopsia por aguja nos da un diagnóstico que nos dice que hay unas células atípicas, unas células raras, diferentes pero que no estamos seguros si una enfermedad o benigna. Y ahí es que el doctor también, Santiago, viene con una tecnología nueva que se llama la firma testing. ¿Y él le puede explicar un poquito más sobre eso para que nos ayuda muchísimo en pacientes donde lo, la, la biopsia por aguja o el FNA este, no nos da un diagnóstico claro y la firma nos, nos ayuda a, mucho a, a desarrollar o, o determinar cuál es el tratamiento médico para ese paciente quirúrgico.
2: Sí, y es básicamente el mismo procedimiento. Se hace, cuando hacemos el, la aplicación de aguja fina, nosotros eh, aspiramos células de la glándula tiroidea y las analizamos del, viéndolas por el microscopio. En la mayoría de los casos, eh, se puede determinar viendo la, las características de las células en el microscopio si son malignas o si son benignas con una certeza bien alta, un nivel de certeza bien alta. pero por eh, el hecho de que no se saca todo el nódulo ni la mayoría del nódulo... sino que se toma una pequeña muestra, una muestra microscópica del nódulo, a veces hay un porcentaje bien bajo de los de los de nódulos de tiroides donde viendo las células por el microscopio no se puede determinar con certeza si son más el maligno o benigno y son indeterminados. Eso, esa más nódulos indeterminados ahora se puede hacer un análisis eh, molecular de ello, aspirándolo otra vez o tomando de la misma muestra y se envía a, a, un, a un laboratorio específico donde se ven las mutaciones eh, específicas que tiene ese nódulo. Y ahí se puede determinar la malignidad o la, la propensidad para malignidad que tiene ese nódulo en estos casos. O sea que es un avance eh, importante donde nos ayuda a determinar en estos casos donde hasta donde no llega eh, la certeza del la, la para, para tener una específica. Eh,
0: suena fascinante. Entonces, dijo que para hacer este otro tipo de prueba más precisa, eh, no, esto no requiere otra biopsia, sino de la misma muestra que se extrae. Se podía tomar la de la
2: misma muestra de lo que haya sobrado. A veces, si no hay suficiente, se necesita el paciente otra vez, pero sería lo, lo mismo. A eso, a este tipo de, de, de diagnóstico, y tratamiento molecular específico, es que se está moviendo la, la medicina. Ahora con los avances genéticos pues esto, eh, y de biotecnología, es eso es lo que estamos moviendo.
0: Claro. Y supongo que por eso el doctor Domenech hace un rato dijo, habló del de de porcentaje de sobrevivencia eh, que es bastante elevado. Y es que entonces ahora la, la, los avances científicos permiten tener una información más precisa y a base de ello, entonces, que se formule un tratamiento más eficaz.
1: Sí, más precisa y más temprano, porque podemos tenerlo, mientras que antes no teníamos esa información, muchas veces lo que hace es el, el tratamiento fue dilatado porque no se veía el Ahora, claramente con la biopsia la, de la aguja la fina nos ayuda un montón a nivel quirúrgico, no solamente para hacer un diagnóstico, sino también para desarrollar un plan quirúrgico como se paciente, y de esa manera podemos ser hasta mucho más específicos en lo que operamos y sin tener que ser demasiado, como decíamos, quizás por falta de información.
0: Algo adicional que me que estoy aprendiendo yo eh, a base de esta conversación es la importancia de la integración de ustedes eh, y en su, en su cada cual verdad en su campo en su especialidad. Así que no es solo en una etapa inicial eh, que, que deben eh, complementarse y trabajar en, en equipo, en conjunto. Es, es que si es en esa primera biopsia no hay un resultado muy claro, bueno, pues hay que seguir indagando. Así que me imagino que ambos trabajan en equipo eh, durante bastante tiempo con ese
1: paciente. Sí. No, y lo hemos hecho, el doctor Santander, de muchísimos años, hemos trabajado siempre juntos en la evaluación y tratamiento de estos pacientes, porque no no termina el momento de operar, no termina el momento que el paciente se el hay que darle seguimiento porque siempre tenemos... Esa posibilidad que el cáncer pueda resurgir, ya sea un nódulo linfático. Y por lo tanto, cuando nosotros enviamos a hacer los estudios de seguimiento si vemos un área sospechosa, ya sea en el área, un nódulo sospechoso o vemos algo sospechoso en el área quirúrgica, el tratamiento es inmediatamente enviarse al doctor Santiago para que me haga una biopsia por agujas. En el cual no solamente me puede detectar si es el cáncer o no, me puede decir muchas cosas más en esa biopsia de, de de seguimiento para verificar si tiene o no tiene eh, cáncer, ese nódulo. Sí, el, el, el,
2: la, la correlación clínico-patológica y radiológica en el tratamiento y el diagnóstico de los pacientes es clave. La integración de los servicios de medicina de, de distintas áreas es lo que nos logra de que el paciente reciba un tratamiento diagnóstico y cirúrgico y, 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 y seguimiento integrado. Eh, es una constante situación antes, durante y después del tratamiento para, para lo, que, lo que este, una, una, una resolución y, y, un, y el bienestar del paciente es un paciente que va a estar en un momento recibiendo un tratamiento importante eh, pero lo importante es que
1: lograr la remisión del, del cáncer en este caso. Una cosa que no hemos mencionado es importante en el tratamiento eh, multidisciplinario como estamos hablando es también la integración que es parte la, también del equipo del endocrinólogo o del endocrinólogo, porque los tres trabajamos en conjunto por con el bienestar del paciente.
0: Okay, Luego, en caso de una cirugía para remover este nódulo... Eh, ¿Cuánto tiempo después debe esa persona hacerse, tal vez, otro sonograma, eh, otra evaluación para, ¿verdad?, monitorear que no resulta?
1: Sí, todo depende, ¿verdad?, de, de las características del nódulo, si es benigno o maligno. Y la, el seguimiento del paciente con viene de tiroides benigno puede ser con sonografía puede ser cada seis meses a un año, que te de las guías establecidas basado en el tamaño y las características del nódulo de tiroides. Sí, y es importante
2: eh, decir que la, la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de los nódulos de tiroides son benignos. Benigno. Eh, cosas como inflamación, eh, hiperplasia, eh, condiciones de tiroides, quiste, tumores benignos, eh, son las mayores causas de, de, de los pólveros de tiroides. En Puerto Rico, que hay una incidencia bien alta de, de, de enfermedad de tiroides, eh, específicamente eh, una incidencia bien alta de tiroiditis eh, de Hashimoto que es la causa más común de, de hipotiroidismo en este hemisferio. Es bien común en Puerto Rico el hipotiroidismo, especialmente en mujeres. Eh, y a esos no eh, nódulo benigno, se le tiene que seguir dando eh, seguimiento porque podría salir más y o podría crecer o cambiar de forma eh, el nódulo, así que se le tiene que dar el seguimiento. Una vez tenga eh, nódulo de tiroides, la mayoría son benignos, así que tiene que seguir dando el seguimiento. No es que se acaba ahí eh, el tratamiento. De
0: y depende que la mayoría son benignos, porque de esa manera muchas personas
1: entonces se sienten como que más en la confianza de, ah, pues está bien, pues me voy a examinar y, y me voy a monitorear. La madre, y, por ejemplo, el cáncer de virus, no sé si lo mencioné anteriormente, por ejemplo, es el quinto cáncer más común en la mujer. Este, eh, no, pero, sí, ¿no? sí, sí me sí.
0: parece
1: que lo había mencionado. Ah, perdón. Y, y, para, y para, por ejemplo, y con toda la incidencia de cáncer, por ejemplo, de, de 40 a 45 mil casos anuales nuevos de cáncer, la incidencia de muerte es eh, aproximadamente 2, 000, de, de 40 mil casos, dos mil a veces de cáncer. O sea que, vemos que no es un cáncer, eh, dependiendo del tipo de cáncer, cáncer, no es agresivo. Y como dice el doctor Santos, en su gran mayoría, más de un 90% son nódulos son venenos, no son más. Sí. Muy bien. Sí. Eh,
0: Comenzamos. Comenzamos este diálogo estableciendo, ustedes estaban explicando que en muchas, puede haber en muchas personas eh, con nódulos en tiroides asintomáticas, ¿cuál es entonces su recomendación a la población general para, verdad, uno uno como, como paciente, como ciudadano, pues hacer su parte y poder pues mira, detectar, en caso de detectarlo a tiempo?
1: Seguro. Este, el caso de tiroides del papilar, yo lo he visto y lo he operado en todas las edades, desde niños de, de 12 años hasta adultos de 80, 90 años, o es sea, efecto grande, pero la mayoría se ve en, en, la, en la edades de 35, 40 años a 65. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que a esos 35, 40 años que toda persona se haga por lo menos un de tiroides inicial para, para ver sus características de un tiroides. Sí, si tiene un nódulo, pues se le da seguimiento. Si no tiene nódulo ninguno, pues eh, quizás en dos años trae, en dos años se me repite el sonograma. Esas son mis recomendaciones. Son mis.
2: Algo, algo que, que yo podría añadir es que sí. los nódulos de tiroides y el cáncer de tiroides y las condiciones de tiroides son fuertemente eh, eh, genéticamente correlacionan. Familiares. Si, si tienes un, si tiene un familiar que tuvo no o tiene nódulos de tiroides o tuvo cáncer de tiroides, condiciones de tiroides, debería ampliarse con un este programa y con eh, eh, evaluaciones estrofológicas, porque es bien común que las condiciones de tiroides, con nódulos de, de tiroides, cáncer de tiroides, tengan eh, un factor genético bien, bien fuerte, especialmente en mujeres. Muchas veces yo he tenido, y, y el doctor también me que yo he tenido a la madre, y a la hija, y yo le wow. están en desde la pública, y va primero y la otra después, y yo estoy seguro que el doctor. Este, lo, y cada vez que yo tengo un paciente que me menciona que ha tenido eh que, que tiene eh, eh, hermana eh, madre, la que no se han chequeado, le digo, le apiso que se tú porque hay una condición, una, una relación bien fuerte. La condición, no los típicos de disfrazos de pivo.
0: Una sí, cosa tenemos un gran punto de partida dentro de esas recomendaciones.
1: Doctor Doménez, ¿y va a añadir sí, algo? Sí, sí, en que es lo que el lo que se una de las cosas que muchos pacientes me preocupan, doctor, yo tengo el cáncer, doctor, que hay algo de cosa distinto. Y como dice el doctor santiago el eh, gran factor es el, la parte de la parte pero también se, está viendo un paciente, se ven pacientes que han estado expuestos a radioterapia, radiación, ya sea pacientes que en algún momento tuvieron algún tipo de linfoma de, de cuando eran jóvenes y se trataron con radioterapia, esos también son, también son de alta incidencia. Eh, nosotros pues, no vemos mucho en nuestra área, pero en áreas donde el, el consumo de yodo es bien bajito también hay una incidencia alta de este tu Aquí le echamos sal a todos, no, no tenemos problema con eso. Este, pero el factor hereditario, el factor de exposición a la terapia, hay ciertos factores genéticos eh, de ciertas condiciones, como se habla dado síndrome de MEN y otras cosas, que pueden también tener, llevar a la persona a tener esa incidencia de cáncer.
0: Importante. Además del género, ¿hay algún rango de edad eh, más vulnerable?
1: Sí, este, el, la mayoría de los cáncer de tiroides lo estamos viendo entre los 35 y 65 años aproximadamente. Ah. O sea que en, en, el, en esa área de 40, y 40 55, es donde vemos el mayor que, y usualmente mujeres. Sí, Ahora, sí. De esta manera, cuando vemos el hombre con cáncer de tiroides papilar, ¿sí? cuando estoy hablando más bien, papilar, vemos a, muchos casos, vemos que la agresividad del hombre tiene que ser mujer cuando la
2: Sí, en, algo, algo que
1: es curioso y a veces los pacientes vienen un poquito
2: ansioso porque me dicen: doctor, Tengo muchos nódulos, eso es malo, no necesariamente. Cuando es un solo nódulo de tiroides que tiene unas características sospechosas, hay mucho más probabilidad de que un nódulo solo sea maligno, pero tiene muchos nódulos. No quiere decir que si tú tienes muchos nódulos no tengas no tenga alguna probabilidad de tener uno de ellos maligno pero como no es uno hay un poquito más de probabilidad de que sea maligno un poco más de probabilidad de que sea maligno el, el otro y el anaplástico, que es el, el tumor maligno más agresivo usualmente da en personas mayores mayores de 60 años eh, eh, y esto es lo importante este es el que tiene el pronóstico más pobre. entiendo bueno pero ustedes nos han equipado
0: con tanta información eh, tan útil que eh, y a la vez me parece que eh, contribuye a que uno maneje esta situación o enfrente esta situación de forma responsable, pero en calma, sin temor. Porque si hay una detección temprana, ese tratamiento o esa cirugía puede ser muy exitosa y se pueden superar eh, los nódulos en tiroides. En caso de que fueran cancerosos, pues se pueden superar de inmediato. Así que les quiero agradecer este, hasta Yo he aprendido muchísimo de, de la conversación con ustedes, el doctor Edgar Domenech y el doctor Oscar Santiago. Otorrinolaringólogo el primero, patólogo el segundo, que se especializa en este tema de nódulos de tiroides. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en la revista Medicina y Salud Pública.
2: Gracias a usted. Y, y si tiene no tiene que ver al, al coloquio por favor, vacúnense eh, contra el COVID-19. Eh, para lograr salir de esta pandemia los exhorto para que lo hagan eh, y a sus amigos y a sus familiares que también los recluten ¿okay? para salir de esto, así
0: mismo gracias por esta exhortación, gracias. gracias a ambos por su disponibilidad, mucho éxito y que sigan en salud Un y a ustedes, placer. amigos de la de Medicina y Salud Pública siempre les digo que lo bueno se comparte así que aquí queda publicada esta conversación para que ustedes le den like y le den share, será hasta la próxima que estén bien
1: Gracias.